0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wien ist erneut im Zentrum eines geopolitischen Thrillers. Und dieses Mal geht es um Donald Trumps Präsidentschaft. Die Akteure, der milliardenschwere ukrainische Oligarch Dimitro Virtasch, Trump und dessen Anwalt Rudi Giuliani, sowie ehemalige österreichische Politiker und die Raiffeisenbank. Wieso sich all deren Wege in Österreichs Hauptstadt kreuzen, erklärt Innenpolitikredakteur Fabian Schmidt. Hallo Fabian. Hallo Schultz. Sag mal Fabian, wie fängt dieser Polit-Thriller an?
1: Also er fängt eigentlich an mit einem Telefongespräch zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem ukrainischen Gegenüber Volodymyr Zelensky. Und in diesem Telefonat bekommt man den Eindruck, dass Trump ihn quasi erpresst und sagt, wenn du nicht gegen den Sohn von Joe Biden ermittelst, dann kriegst du keine Militärhilfe aus den USA. Und darüber hat sich dann ein Whistleblower beschwert und das Ganze nahm an Fahrt auf und mittlerweile ist es ja ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Denn der Vorwurf lautet ja, dass Trump die offizielle Außenpolitik der USA missbraucht hat, um Schmutz gegen seinen Rivalen Joe Biden zu sammeln. Joe Biden ist ja nicht nur der ehemalige Vizepräsident, damals von Barack Obama, sondern er gilt auch als wahrscheinlichster Kandidat für die US-Präsidentschaft 2020, der eben für die Demokraten gegen den Republikaner Trump antreten wird.
0: Und was war daraufhin Trumps Strategie?
1: Trumps Strategie war einfach noch viel mehr Material zu finden, das irgendwie die Familie Biden impliziert. Und jetzt wird langsam bekannt, dass sein Anwalt Rudy Giuliani, der Ex-Bürgermeister von New York, schon seit Monaten durch Europa und vor allem durch Osteuropa tingelt, um Material gegen die Bidens zu finden und quasi diese Verschwörungstheorie, als dass man es derzeit bezeichnen muss, zu perpetuieren.
0: Gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf, dass Joe Biden bzw. dessen Sohn Hunter Biden tatsächlich in krummen Geschäften stecken könnten?
1: Also es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass da strafrechtlich irgendetwas Relevantes passiert ist. Man muss natürlich sagen, es ist schon eine schiefe Optik, wenn der Sohn des US-Vizepräsidenten in Vorstände von ausländischen Energiefirmen gelangt und vor allem im Fall der Ukraine, wo wirklich ein heftiger innenpolitischer Konflikt war, ja sogar ein Bürgerkrieg und man dann einfach als Mitglied, der Familie eines der mächtigsten Männer der Welt dort in den Energiesektor einsteigt. Also das ist schon mangelndes Fingerspitzengefühl, gleich man sagen muss, dass die Familie Trump ja sehr ähnlich agiert und sehr offen ihre Geschäfte fortbetreibt.
0: Du hast gesagt, der Anwalt von Donald Trump, Rudy Giuliani, tut durch Europa auf der Suche nach Beweisen. Was hat das jetzt alles mit Wien zu tun?
1: Giuliani ist ja dafür bekannt, dass er sehr viel erzählt gegenüber Journalisten und er hat letzte Woche mit einer Journalistin des Magazins The Atlantic gesprochen und gesagt, er kann leider nicht am Interview mit ihr teilnehmen, das geplant war, weil er nach Wien fliegen muss. Und dann sind natürlich alle Journalisten, die daran arbeiten, hellhörig geworden, was, was ist in Wien. Was ist in Wien? Also wenn man die Ukraine und Wien zusammenzählt, dann stößt man sehr schnell auf den Namen Dmitri Firtasch. Das ist einer der mächtigsten Männer der Ukraine, der jetzt in Wien festsitzt seit einigen Jahren. Wer ist das denn genau? Also der ist in der Ostukraine geboren, er war Feuerwehrmann lange Zeit und ist dann wie viele andere durch Firmengründungen zu sehr großem Vermögen Gelangt und wie auch in anderen Fällen in der ehemaligen Sowjetunion ist nicht immer ganz klar, wie das vonstatten gegangen ist. Fakt ist jedenfalls, dass er in den 2000er Jahren sehr, sehr viel Geld verdient hat in der Erdgasbranche und da kommt auch die österreichische Raiffeisenbank, also der Raiffeisensektor ins Spiel. Aha. Nämlich die Raiffeisen-Invest hat den Treuhänder für Viertasch gegeben. Also es gab damals ähm, Wahlkampf in der Ukraine und die Raiffeisen hat ein Joint Venture mit der russischen Gazprom gegründet. Da wollte Viertasch nicht öffentlich aufscheinen und deswegen hat die Raiffeisen... Für ihn die Anteile gekauft und dann ist es quasi groß enthüllt worden, dass in Wahrheit Viertasch dahinter steckt. Und diese Firma war ein Zwischenhändler, die hat russisches Erdgas gekauft und dann weiterverkauft. Mhm. Und über dieses durchaus merkwürdige Konstrukt hat Viertasch sehr, sehr viele Millionen verdient.
0: Und hatte irgendwelche Leichenkeller?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ihm konnte bislang nichts nachgewiesen werden. Allerdings haben die USA einen Fall ausgegraben, wo er im in der Bergwerkbranche in Indien Beamte bestochen haben soll. Und weil da ein Mitbewerber aus den USA stammt und der durch diese Korruption benachteiligt wurde, ermitteln die US-Behörden. Also so begründen sie das, dass Korruption in Indien in den USA verfolgt wird. Und deswegen wollen die USA seit 2014, dass Viertasch ausgeliefert wird und von Wien nach Amerika gelangt.
0: Und warum wurde er seither nicht ausgeliefert?
1: Ja, weil das natürlich ein Rechtsstreit ist, wo Viertasch auch sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen kann und sich dagegen wehren kann. Und bekämpft das halt auch mit dem Argument, dass das Ganze in Wahrheit geopolitisch und nicht strafrechtlich motiviert ist. Also dass die USA ihn einfach weghaben wollen aus Europa, weil er doch einen Einfluss in der Ukraine hat und auch politisch bestens vernetzt ist und zwar eher zu prorussischen Akteuren.
0: Wie ist denn der aktuelle Stand vom Auslieferungsverfahren?
1: Also das lief jetzt fünf Jahre lang und es gab auch unterschiedliche Entscheidungen. Also einmal haben die österreichischen Gerichte gesagt, ja, es ist politisch motiviert und Viertasch muss nicht ausgeliefert werden. Das ist jetzt aber höchstrichterlich quasi gedreht worden, bestätigt worden. Die Auslieferung ist rechtens und auch Justizminister Clemens Jablone hat schon seine Zustimmung gegeben aber die Anwälte von Viertasch sagen, dass sie neues Material haben, das eben zeigt, dass er nicht in einem Bestechungsvorgang in Indien involviert war und das muss das Gericht jetzt natürlich wieder prüfen und deswegen ist die Auslieferung aufgeschoben. Aber man kann sagen, es schaut relativ schlecht aus für Viertasch, also die österreichischen Behörden werden wahrscheinlich der Auslieferung letztendlich zustimmen und dann ist die Frage, welche Alternativen Viertasch noch bleiben, um das zu verhindern. Und das ist eigentlich, dass die US-Justiz von sich aus darauf verzichtet oder es irgendeine Art von Deal gibt.
0: Okay, das heißt Donald Trump erhofft sich von Viertasch irgendwann ein Material, das er gegen Joe Biden verwenden könnte und Viertasch erhofft sich von Donald Trump möglicherweise einen Verzicht auf diese Auslieferung?
1: Das ist so die gängige Theorie, die sowohl in US-amerikanischen als auch in europäischen Medien derzeit kolportiert wird. Man muss dazu sagen, dass sowohl Giuliani als auch Viertasch bestritten haben, dass sie sich treffen wollten oder dass sie sich je getroffen haben. Aber gleichzeitig ist es schon so, dass zwei der Männer, mit denen Giuliani eng zusammengearbeitet hat, in der Causa auch für Viertasch gearbeitet haben und dann kursiert noch eine staatliche Erklärung, die für Viertasch abgegeben wurde, nämlich vom ehemaligen Generalstaatsanwalt in der Ukraine, in der dieser auch heftige Vorwürfe gegen beiden wiederholt. Das heißt, die zwei eigentlich unabhängigen Fälle krachen schon immer wieder aneinander. Deshalb kann man schon anzweifeln, ob es wirklich stimmt, dass die sich nicht treffen wollten.
0: Jetzt haben wir damit einmal den Plot. Wo kommen denn die österreichischen Ex-Minister ins Spiel?
1: Also einerseits ist Dieter Böhmdorfer ein Anwalt von Viertasch, der war in den Jahren 2000 bis 2004 Justizminister und gilt auch als einer der besten Anwälte in Österreich und hat aber auch immer wieder die FPÖ vertreten. Ein anderer Ex-Minister bzw. sogar ein Vizekanzler ist Michael Spindelegger von der ÖVP und der hat für Viertasch die Agentur für die Modernisierung der Ukraine Mitgestaltet. Die wurde so 2015 gegründet und etabliert und der Plan war, dass sich ganz viele Politiker und kluge Köpfe aus Europa dort engagieren, um eben Vorschläge zu machen, wie die Ukraine, die ja in heftigen Turbulenzen war, in der Zeit neu aufgebaut werden kann.
0: Und wen hat vierter Staffel noch gewinnen können aus Österreich?
1: Also aus Österreich neben Spindelegger auch dessen Referenten Johannes Casal. Es gab dann auch Pläne, den SPD-Politiker Per Steinbrück zum Beispiel zu engagieren. Der hat zuerst zugesagt, dann wieder abgesagt. Und dieses Muster gab es bei einer ganzen Reihe von europäischen Prominenten. Schlussendlich wurden dann viele Vorschläge erarbeitet. Aber da Viertasch nicht mehr in die Ukraine einreisen konnte, beziehungsweise wollte, weil es dort wirklich große Drohungen gegen seine Person gab, schlief dann auch dieses ganze Engagement der Agentur ein.
0: Ich gehe mal davon aus, dass das sehr lukrative Jobs waren. Was macht denn diese Ex-Politiker für Viertasch so interessant?
1: Man muss sich die Lage anschauen. 2014 war Viertasch aus der Ukraine nicht verbannt, aber er war dort nicht mehr sehr angesehen, weil er eben der alten pro russischen Regierung nahestand. Gleichzeitig äh, liefen eben die strafrechtlichen Vorwürfe der USA gegen ihn und da ist es natürlich PR-technisch auch sinnvoll, wenn man sich wieder inszeniert als jemand, der die Ukraine voranbringen kann und da dafür auch sehr viele hochangesehene Politiker gewinnen kann.
0: Und hat er sich von denen auch etwas erhofft im Gegenzug im Hinblick auf das Auslieferungsverfahren?
1: Ja, allein auf das öffentliche Image dass er gewinnen kann und das strahlt dann natürlich auch aus auf die Justizverfahren.
0: Du hast es eh schon erwähnt, aber für Viertasch sieht es nicht gut aus. Ist dieser mögliche Deal mit Donald Trump sowas wie die letzte Hoffnung für Viertasch?
1: Ja, ich meine, es ist die große Frage, wo könnte Viertasch jetzt noch hin, wenn Österreich dem Auslieferungsantrag wirklich endgültig zustimmt. Eigentlich gibt es kaum ein Land in Europa, das jetzt dem Druck der USA nicht stattgeben würde, schlussendlich vor allem, wenn die österreichischen Gerichte schon dahingehend auch entschieden haben. Es ist auf jeden Fall in seinem Interesse zu verhindern, dass er in ein US-Gefängnis kommt und momentan sieht es nicht so aus, als ob er zum Beispiel nach Russland gehen wollen würde, weil er doch auch viele Besitztümer in Westeuropa hat.
0: Auf der anderen Seite ist Viertasch für Trump hier ja auch so etwas wie ein Strohhalm. Lässt sich so ein Deal jetzt unter den Augen der Öffentlichkeit überhaupt noch durchführen?
1: Ja, also Trump muss sehr, sehr viel daran gelegen sein, jetzt den Theorien einiges Futter zu geben. Vor allem die Demokraten machen jetzt primär im Geheimen die Befragungen zur Amtsenthebung und präsentieren dann ihren Bericht. Und wenn das sehr schädlich ist, muss Trump schnell neue Beweise unter Anführungszeichen in der Öffentlichkeit präsentieren. Gleichzeitig, es ist schwierig zu sagen, ob irgendetwas für Trump noch außerhalb des Möglichen steht. Wir werden jedenfalls mit Argus-Augen beobachten, ob Herr Giuliani nach Wien kommt in den nächsten Wochen.
0: Wir werden es weiter verfolgen und Sie lesen alles dazu auf der Standard.at. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für deinen Bericht. Dankeschön. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard der Haltung gewidmet Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, die USA haben wegen der Militäroffensive in Nordsyrien Sanktionen gegen die Türkei verhängt und eine sofortige Waffenruhe gefordert. US-Vizepräsident Mike Pence soll nun zur Vermittlung zwischen den Kurden und den Türken nach Ankara fahren. Zweitens. Nach der Messerattacke auf einen Flüchtlingsbetreuer in einer Asylunterkunft in Wolowitz am Montag schwebte der 32-Jährige am Dienstagmorgen noch in Lebensgefahr. Als Motiv des mutmaßlichen Täters eines 33-jährigen Asylwerbers gab die Polizei Differenzen bei der Vermittlung eines Arbeitsplatzes an. Durch das Eingreifen anderer Asylwerber konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast@derstandard.at zukommen lassen. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.